0: As pessoas dizem que eu tenho muita coragem e que de 10 metros eles já têm um, um certo medo, ou né, que não imaginam ou não entendem como poderiam fazer mais alto. Oi, eu sou a Fernanda Kelly.
1: Eu sou o João Amoedo.
0: Sou Poliana Quimoto.
1: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo da Costa. Olá, sou o Henrique Avancini e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Esse episódio com a Jaqueline Valente. Depois da estreia de corridas de aventura há dois, três episódios atrás, eu resolvi lançar é, mais um desafio pessoal aí para mim de estar tá recebendo pessoas que não são necessariamente do Endurance, mas que tem trajetórias e histórias legais em esportes muito curiosos e infelizmente pouco divulgados no Brasil um, uma dessas pessoas é a Jaqueline Valente, já faz mais ou menos aí uns seis meses que a gente troca mensagens que a gente está acertando para gravar uma, a participação dela, ela quase não para no Brasil e a vida dela é super agitada, então isso tem isso tem dificultado, quer dizer, dificultou bastante, mas agora finalmente eu peguei ela em Madrid a gente parou para conversar aí durante uma hora e meia sobre a carreira dela, como é que ela foi parar nessa modalidade esportiva tão diferente que é o, o salto de altura ou cliff dive, né, quando se salta de penhascos é cliff dive, quando se salta de plataformas é salto de alturas. É, de qualquer maneira, é, ela pula aí é, faz saltos ornamentais de alturas acima dos 17 metros em condições muitas vezes não tão é, propícias e isso ela vai contar aqui como é que ela caiu nessa modalidade qual que é a base dela, como é que ela treina o que, que ela acredita, é uma moça aí né, sem trocadilho da palavra uma moça muito corajosa, muito valente porque não só ela tem a coragem né, de saltar desses penhascos, dessas alturas mas ela leva uma vida Quase que nômade, é, em busca aí de uma realização pessoal, em busca de um de um sonho de, de vida e não é nada fácil, ela vai contar aqui quais são os grandes obstáculos é claro que a falta de incentivo é sempre uma uma grande barreira, mas a Arqueline segue firme e quem sabe ela ela ainda vai é, trazer a irmã dela, ela vai contar aqui também um pouco dessa história da família a irmã dela talvez esteja se candidatando a ser a, a, o segundo cidadão brasileiro a participando do campeonato mundial e a gente gravou essa conversa agora quase na véspera dela participar de mais uma etapa do campeonato mundial mundial, ela foi segundo lugar já faz mais ou menos um mês umas 5, 6 semanas e agora ela parte aí num, num desafio também inédito de estar representando o Brasil é, nesse campeonato mundial que acontece daqui a pouco e quem sabe trazer mais uma medalha aqui para o nosso país, então fiquem é, com essa conversa super interessante com essa moça aí bacanérrima que é a, a Jaqueline é, Valente e obrigado a todos vocês que têm mandado seus comentários, críticas e sugestões através do, do direct message ou dos comentários no Instagram, no BR. Obrigado a vocês que é, mandaram seus comentários a respeito do episódio da semana passada com Carlos Roberto Dolabella, o primeiro vencedor o primeiro triatleta que ganhou uma competição em solo brasileiro, o, o Dolabella ganhou o primeiro triatlo realizado no Rio de Janeiro, o primeiro triatlo realizado no Brasil, e é um cara que está há 36 anos no esporte, com opiniões muito fortes e muito sinceras e de, e de, e, e de causar controvérsias, mas é um cara aí que com certeza merece o seu espaço para estar tá divulgando o seu trabalho, então obrigado a todos vocês que enviaram é, os seus comentários, e é isso pessoal, ficamos agora com a Jaqueline Valente, um um abraço. Diz a lenda que o salto de penhascos surgiu no Havaí por volta de 250 anos atrás como demonstração de bravura e lealdade ao rei. Mas foi durante o reinado de Kamehameha, velho conhecido dos triatletas do mundo todo, que a prática se transformou em competição. Hoje, o esporte está espalhado pelo mundo, chamando a atenção de um número cada vez maior de fãs, seja pelos cenários espetaculares onde ocorrem as competições, seja pela curiosidade em entender quem são estes malucos que se sujeitam a saltar de alturas que podem ultrapassar os 30 metros. Traduzindo, trata-se de uma versão hardcore dos saltos ornamentais. Tenho aqui comigo uma dessas malucas. Da infância na ginástica olímpica aos penhascos do mundo, passando pelas artes circenses e até o pole dancing. Conheceremos hoje a trajetória da gaúcha de sotaque carregado, Jaqueline Alvim Valente, um verdadeiro exemplo do Free Spirit, a única representante brasileira no circuito mundial de cliff diving. Oi, Jaque, seja muito bem-vinda ao Endorfina.
0: Oi, boa tarde, tudo bom? Muito obrigada.
1: Ô, Jaque, de onde que você tá falando? De que parte do mundo? De que recôncavo do mundo? Você tá, por acaso, em Taipé? Você tá em Xangai? É, <risos> de onde que você fala exatamente desse momento?
0: Ah, nesse momento só, eu tô aqui pela, por Madrid, na Espanha.
1: Ah, que entre bacana. Uma,
0: entre uma competição e outra aqui, fazendo uns treinamentos para me preparar para as próximas.
1: Show. É, vamos lá, curiosidades. Quantos países que você conhece? Já Nossa. contou? Nossa. Pior,
0: pior que nunca parei para contar, mas conheço bastante Muitos. países, bastante, uhum. comecei durante na minha fase de, de ginasta, né, uh, a minha primeira viagem internacional foi com 10 anos para Cuba, para competir, e aí desde então partirei muito, e é, Europa, Ásia, um, Estados Unidos, Canadá, pelo Brasil também um pouco, e então, ah, mas de contar assim, essa é uma pergunta bem interessante, que de repente eu vou ter que abrir o meu mapinha aqui e começar a contar.
1: É, faz isso, pega um mapa e vai pintando onde é que você tá, onde é que você já esteve, né? Deixa eu te falar uma coisa, é, de tantos países que você conhece, e alguns países mais exóticos e tal, qual é o país que mais te chamou a atenção e qual é o país que você escolheria para morar? Dentro do que você conhece, né, eu também suponho que você não conheça, todos os países estão bem, claro, mas assim, dentro do que você conhece, qual foi o país que mais te chamou atenção e por quê? E qual desses todos esses países que você escolheria para morar, é, e não vale dizer Brasil, né, Porque você mora no Brasil pelo menos uns três dias por ano?
0: <risos> ah, então, é difícil de escolher um exatamente depois que tu conhece vários locais, né? tem lugares que eu curti mais de conhecer pelas belezas naturais, outras pela segurança, outras pela comida, então fica assim bem, assim, complicadinho, se eu pudesse juntar um pedacinho de cada lugar que eu já fui, seria, né, complicado, mas eu acho, assim, um lugar que eu achei ultimamente, assim, muito, muito interessante foi os Açores, em Portugal, uh na ilha lá, porque tem tudo ao mesmo tempo, a cultura deles, a soriana, uh, parecido com o pessoal de Florianópolis também, que é onde eu tô treinando, na Unisul, então, uma comida muito boa, é, o visual, entendeu, quando tu olha para todo quanto é lado, no mar, as praias, com, com as areias vulcânicas pretas, tudo bem diferente, sabe, tu encontra de tudo, Uh, lembro um pouco também de Gramado, lá perto da minha terra, Porto Alegre, uh, pelas hortências, pelo caminho, mas também faz falta algumas coisas por ser uma ilha pequena, então, não sei, mas eu acho que esse é um dos lugares mais bonitos, assim, que talvez eu gostaria de morar, mas talvez não para sempre, né, por uma boa parte da vida, talvez.
1: Legal, outra curiosidade minha, Jaque, é, pelo que a gente conversou, e nesses meses todos que a gente está trocando e-mails e WhatsApps e ligações e Skypes, você já trabalhou, já viajou no maior navio do mundo, é isso?
0: Sim, naquela época era o maior navio do mundo, em 2017, um, o Harmony of the Seas, que é pela Royal Caribbean. Ah, Royal isso, Caribbean, é. Yeah. Isso, e trabalhei lá como saltadora no fundo do, do navio, eles tinham... tem uma piscina teatro, e aí todos os dias, à noite, quando a gente estava em navegação, a gente fazia shows, né, uh, de saltos, e eu fazia saltos de altura de 17 metros na... na apresentação.
1: Me diz uma coisa, só para eu entender, eu tenho a maior curiosidade de viajar de navio, mas eu tô esperando uma idade um pouco mais avançada para eu fazer isso, porque eu acho que vai me dar um pouco de de claustrofobia de ficar preso num, num navio por maior que ele seja, embora muita gente já tenha me dito que você não consegue nem perceber muitas vezes que está num navio, né, mas uhum. é, a tua, eu já imagino como é que sejam as apresentações, né, uma coisa bem, assim, bem espetáculo, bem Broadway, bem, bem Cirque do Soleil, mas no teu caso, na, na, na tua, no teu... É, no teu caso especificamente quando você vai saltar, vai de 17 metros aí para tudo, apaga as luzes rufam os tambores, aparece lá a Jaqueline, e eu não sei nem se eles falam o teu nome ou não, você vai lá, faz um, uma pirueta tal, né, simplificando bastante desculpa, <risos> e cai na piscina é, é isso? Ou você tem que fazer uma coreografia, você participa lá de alguma coisa, tipo, junto com o palhaço ou com o equilibrista e, de repente, você finge que cai, só que você tá saltando, né? E você dá uma, um, uns mortais, uns carpados, uns grupados e, e cai na piscina.
0: Ah, Então, a gente fazia parte de dois shows e é tudo coreografado, então eu faço parte também ah, de tá. todo de toda a coreografia inicial, né, que a gente mostra uma história, então eu vou fazendo parte de tudo, e normalmente no final, como era a coisa mais extraordinária, digamos assim, ou a mais, hum, que chama mais atenção, a gente finalizava o show com o high diving, então aí no final não falavam nunca num dos shows não falavam o meu nome e no outro sim que eu estava vestida de policial e uh, a gente estava em busca do tesouro que tinham roubado e, e aí uh, o, o policial lá de baixo dizia oi, tu encontrou o tesouro por aí? tá dentro da piscina, pode ver se tu consegue encontrar então aí eu descia, saltava e não encontrava dentro da piscina, então tinha um pouco assim entendi, era é coisas... um show
1: mesmo, um teatro
0: um te... bem teatral assim, aham uh -huh.
1: E, e como é que você, 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 você tem uma base também de, de teatro, né? Eu falei aqui na introdução a tua infância na ginástica olímpica, você acabou de citar aqui no começo, é, até pelo pole dance, né? Você passou pelo circo, pelo pole dance, é, pelo pole dance é competitivo ou artístico? Como é que foi esse pole dance que você competia, que você participou, que você experimentou? Uh,
0: não, o, o pole dance, na verdade, foi é, um pole voador, então que ele é preso uh, no topo, e eu fazia a, apresentações com isso, então um, é tudo em questão sempre do circo, né, que uh -huh. números diferentes que eles gostariam que eu treinasse ou que fizesse, às vezes em dupla, às vezes individual, então o pole aéreo que a gente chama foi algo que eu acabei uh, adquirindo uh, num show onde eles precisavam entendi disso e não era competitivo né mas uh, tudo ah, que eu aprendi tá. até hoje foi assim mais ou menos no pela base imensa que a ginástica olímpica me forneceu né Claro e, e pela tentativa ah, vamos ver isso como é que dá ou não ou isso e eu gosto dessas uh, aventuras e dessas uh, de desafios né
1: Legal como é que você caiu no circo? da ginástica olímpica, uma garotinha e tal, você falou 10 anos, foi para Cuba competir, né, uma menininha, e de repente, né, enfim, como é que você entrou pro, pro circo e resolveu, enfim, do circo desenvolver essa tua carreira? Uh,
0: uh, foi um amigo, né, hoje em dia ele é meu amigo, mas no, naquele momento foi um, um desconhecido que me ligou durante, eu tava fazendo até cursando curso de educação física, e ele simplesmente me ligou e disse assim: Olha, tem uh, recebi o teu contato de uma outra ginasta que era da seleção brasileira também. E ela me disse que tu é muito boa e que de repente tu toparia e trabalhar na Alemanha. Aí ele me explicou como é que funcionaria para fazer shows de ginástica olímpica, me apresentando nas paralelas assimétricas, na trave de equilíbrio e no power track, que é uma cama com cumpridona... assim que a gente faz apresentações. E ele me ofereceu isso, né, por telefone, eu tinha, eu tava com 18 anos, achei super maravilhoso de passar 10 meses na Europa, e eu disse eu vou ir. Aí eu cheguei em casa, falei para meus pais que eu queria viajar, porque tinha acontecido essa proposta, e foi assim que eu acabei entrando, né, mas eu achei que a primeira vez seriam só 10 meses, e que eu voltaria o Brasil, e pronto, acabou, e retomaria a minha vida, né, de volta, faculdade e trabalhos, porque eu dava aula de ginástica olímpica no meu clube também e aí no segundo ano me chamaram novamente e assim foi indo depois de três anos meus pais, minhas irmãs disseram olha, de repente isso é uma coisa que tu tem que te aprofundar, né que de repente tu tem um talento ou essas coisas só que eu nunca tinha imaginado na minha vida, sabe, de ser uma artista circense pelo fato de que no Brasil não é muito reconhecido a arte circense, né então, aí, eu assim... Bom, ah, não,
1: não é só a circense, né? Mas vamos lá. Pois
0: é, é. Várias artes, né? Assim como esportes, assim como tantas coisas, né? Mas daí, como eu tava abrindo oportunidades na, pela Europa, né? A meu, meus pais disseram, de repente, seria interessante, né? E eu disse assim, ah, eu tô achando também super legal, sabe? Essas viagens de conhecer os lugares que eu estudei, ou que eu via na televisão ou nos filmes, sabe, eu assim e eu tô tendo a oportunidade de viajar para conhecer e ainda trabalhar com uma coisa que eu gosto, eu disse assim ah, acho que vou aproveitar essa oportunidade e aí entre essas vindas e vindas eu acabei ficando e isso se transformou parte da minha vida até agora
1: que ano que a gente tá falando essa tua primeira ida, você com 18 você tá com 33, né? 32 ou 33?
0: 33, é, foi 33. lá em 2004 isso eu acho meses. Uhum. Então
1: Aí você voltou pro Brasil depois de 10 meses, aí depois foi chamada de novo, continuou com a tua vida daqui, aí voltou para lá. E aí eu, eu imagino que a ginástica olímpica também você já tivesse parado, né? Porque com 18 anos também já é uma idade avançada para ginástica, né?
0: Sim, sim, sim. Tive que parar porque eu tive um acidente no meu numa competição onde a gente estava fazendo seletiva para ir para pras Olimpíadas de 2000, e eu tava bem classificada, bem tudo, mas no final das contas tive um acidente nas paralelas assimétricas, rompi os ligamentos do cotovelo direito e fim de carreira, aí parei com tudo e foi assim que aconteceu, sabe? Tá
1: Tá bom. Olhando você na televisão, né? E foi daí que eu descobri você, só para fazer um aviso aí para o pessoal como é que eu te conheci. A gente, eu, eu te procurei pelas redes sociais, mas eu te conheci assistindo o canal off e numa das competições aí do, do, do Red Bull Cliff Diving eu vi que tinha uma brasileira, porque eu vi a bandeirinha do Brasil, uhum. e aí eu comecei enfim, a te acompanhar e, e até achei que você fosse sócia do Clube Pinheiros que uma vez eu vi um post de teu lá e tal eu falei, ah, deixa eu vou gravar aqui com a Jaqueline porque é um esporte interessante, um esporte que eu conheço pouquíssimo, quase nada, para ser bem sincero mas a, a, desde que eu te conheci pela televisão, acho que deve fazer mais de ano é, eu acompanho um pouco aí da tua carreira e um pouco também mais desse, desse esporte Agora, é, bom, teus pais, te, teus pais te apoiaram, super legal isso, né, porque não é fácil, ainda mais sendo uma garota, né, pelo jeito você tem mais duas irmãs, mas bacana, agora, é, o, que, o que mais te atraiu na hora que você tomou essa decisão, que eu entendi que ela foi, sendo, ela foi acontecendo aos poucos, e foi muito na base do... Enfim, do vamos ver o que vai acontecendo e você foi curtindo e tal. Mas o que mais te chamou atenção naquela época era o fato de você estar tá viajando, o fato de você estar tá ganhando uma grana. Não sei se você ganha ganhava, né? Se te pagavam para fazer isso, quanto é que te pagavam, se era uma coisa que valia a pena. Ou foi um misto de tudo, ou você estava afim de sair do Brasil porque você achava que no Brasil não tinha mais... Enfim, o, o que, que te motivou a estar tá partindo para experimentar uma coisa completamente fora do padrão e completamente... É, enfim, talvez arriscada, vamos dizer assim do ponto de vista do tradicional de você se formar aqui, fazer educação física começar a dar aula, ser personal XPTO é, e você sair pelo mundo fazendo espetáculos circenses é, na Europa é, enfim sem saber o, 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 que, o que o futuro te aguardava
0: uh, Simplesmente <risos> a paixão pelo esporte porque eu terminei a minha carreira não, depois da minha cirurgia eu não consegui voltar ao nível que eu estava, né, porque foi bem complicado a minha cirurgia, um ano de recuperação, e eu sempre fui apaixonada e, né, queria continuar, mas não consegui da mesma maneira, então essa oportunidade que teve, eu disse assim, ah, eu posso ainda fazer um pouco, as pessoas vão apreciar o que eu faço, né, Uh, e eu vou estar tá mostrando divertimento, né, entretendo as pessoas, então esse foi o meu maior motivo, e também achei interessante a possibilidade de ir para a Europa, sabe, para trabalhar pela primeira vez, assim, fora do país, mas nunca tinha pensado, assim, como o foco, quero era morar fora, ou é isso, mas achei uma coisa, assim, bem convidativa, assim, e os meus amigos da faculdade também, quando eu recebi a ligação, pegaram e disseram, meu Deus, não pensa duas vezes, se fosse pra mim eu já pegava minha mala agora e eu ia, então aquilo também deu um pouco de motivação, sabe, uhum. e, e aí eu acabei aceitando e, e foi assim que, que foi, mas também uma coisa assim, né, caiu de paraquedas, eu nunca tinha imaginado, não tinha nem, cogitado nessa possibilidade, tanto que o meu pai foi comigo até São Paulo para fazer o visto e para conhecer as outras pessoas que iriam viajar junto comigo para ver, né, que...
1: Ah, havia outros gente... brasileiros, foram aí alguns brasileiros, brasileiras
0: Sim, não, eu era a única brasileira e tinham mais três brasileiros viajando junto mas o uh, meu pai queria ver, né, se não claro, era uma é. coisa... Um golpe, né?
1: é claro, a gente um pensa golpe. nisso mesmo
0: tráfico de mulheres, claro, né, essas é. coisas, né, imagina, receber uma ligação para ir a Europa, isso aí é muito... E qual foi Parece o maior...
1: Sonho. É, então, e qual foi, não, e qual... muita coragem da sua parte, eu entendo que com 18 anos a gente também tem esse, tem essa, enfim, talvez um, um pouco de inconsequência, né, nas nossas atitudes, até porque é uma informação técnica, mas eu descobri recentemente que o córtex pré-frontal que é o que faz a gente ter decisões mais mais cautelosas. Ele ele não se forma até a gente ter 25 anos, mesmo para as mulheres, né? Que são mais evoluídas do que os homens. Mas é, é, você também deu um pouco de sorte, óbvio, né? De que você não caiu nenhuma roubada, tanto é que você está nessa até hoje. E, aliás, já, já, já evoluiu, já, já passou eu que a gente vai falar aqui do cliff diving. Agora, é, qual foi o, o, o ponto mais é, é, baixo, né, o momento mais crítico dessa tua... É, And, pelas suas andanças pela Europa... no começo da tua carreira internacional... assim... eu imagino que deva ter tido um momento... que deu umas super saudades... ou... sei lá... É, meu... sei lá... você se lesionou... Ou em algum espetáculo o cara te escurachou... porque você não conseguiu fazer o que o cara... Se, é, tinha te pedido... né... o professor, o técnico, sei lá... o diretor do espetáculo, coreógrafo... teve algum momento que você se recorda assim... que você falou... puxa... eu quero voltar para o Brasil... quero voltar para casa da minha mãe, do meu pai... e, e voltar com a minha vida...
0: Uh, então, assim assim como sempre em todas as decisões que a gente toma na vida... Tem, sempre tem os altos e baixos, né? Nunca vai tudo perfeitamente. Então, claro, os momentos que eu ficava doente... que eu tinha que cuidar de mim sozinha... não tinha o chazinho da mamãe... não tinha o abraço... não tinha o carinho afetivo... muitas vezes naquela época também não existia essa facilidade de comunicação... né? então eu tinha que ficar ligando para eles... Uh, bateu bastante saudades, mas eu sempre fui uma pessoa assim que se eu uh, me direcionei naquela naquele foco, eu vou até o final para não desistir. Então, eu faço de tudo. Teve bastante dificuldades assim, que em momentos onde quando eu tava trabalhando com o Franco Dragone, Uh, pela maneira que ele é, assim ele queria descobrir uh, maneiras de caminhadas para o espetáculo e essas coisas e tinha um monte de ginastas e dançarinas. Claro que as dançarinas vão caminhar mais elegantes, eu acho, né? O mais uh -huh. sensuais. Então aí ele às vezes gritava com a gente e dizia tirem essas essas ginastas, esses robôs da minha frente, entendeu? Né? Tipo e usava algumas palavras mais fortes e naquele momento Claro que teve momentos de muita frustração, mas uh, tem que saber administrar que eu não tenho como fazer uma coisa que, que não tem dentro de mim, sabe, e, e sei lá, né, a gente nasce cada um com o seu dom, e claro, eu sendo comparada com, vamos supor, uma modelo, claro que a modelo vai ser mais alta que eu, eu tenho 1,58m, cada um tem as suas coisas, então... Tem certas coisas que eu pude ajudar durante o meu caminhar, né, de acrobate, acrobacias para os shows. Teve momentos de frustração, mas eu acho que assim sempre é na vida, né, então... Mas não teve nenhum momento, assim, que eu vou voltar para casa, estou desesperada ou alguma Entendi. coisa do tipo. Somente quando a família não estava muito bem, né, por questões, assim, de, de saúde ou essas coisas, que aí sempre bate uma uma dor assim forte no coração que tu quer estar tá presente em vários lugares, mas às vezes até mesmo quando tu mora na mesma cidade, às vezes tu não consegue estar tá tão presente, né, então tem que estar tá por aí para viver e aproveitar o que a vida tem na nos oferecer e as oportunidades que às vezes chegam do nada, né, ou sem esperar, ou outras que chegam porque tu batalha tanto e tu acaba conquistando o que tu gostaria, né.
1: Claro. Uh, tua mãe é, era professora de artes plásticas, né? Você me disse qual é o nome dela?
0: É Neisa.
1: Se a gente ligar para a dona Neisa agora e perguntar para ela se ela o que, que ela achou, né? O que, que ela acha dessa tua carreira, é, fora do comum, né? Pouco usual, ela diria para a gente assim. É, ah, Michel, a, a Jaque, a Jaquinha, não sei como é que talmente chama, a Jaque, ela sempre foi assim, desde pequenininha, ela era muito atirada, destemida e tudo mais, oró. ou ela ia falar, nossa, me surpreendi porque eu nunca ia imaginar que minha filha ia ter a coragem, primeiro de sair do Brasil, né, essa determinação e essa coragem de sair do país ainda muito nova, embora com 18 a gente não acha que a gente é novo, mas depois que a gente faz 30 a gente percebe que a gente não sabia de nada, né, Jaque? É, <risos> é, e, e eu me surpreendi com, com, enfim, com o que ela se tornou e com a coragem dela, é, qual que seria a resposta dela?
0: Um, acredito que a resposta dela, ela se emocionaria bastante porque ela é bem emotiva, ela começaria a chorar e ela, <risos> <risos> ela ia dizer que, uh, que ela tem bastante orgulho da pessoa que eu me tornei, que ela me apoia, e eu estando feliz, é, é o que mais importa, que muita gente pergunta pra ela, tu não tem medo, ou isso, ou, né, quando ela vai saltar, né, ou quando ela se apresenta, ou estando tão longe, ou aquilo, mas, uh, como ela diz, é, a gente não tem filhos para tê-los debaixo das asas, né? A gente tem filhos para ensiná-los e para voar, né? Exato, no caso, é. ela me chama de filhotinha voadora.
1: <risos> então. Legal. É. E, é, mas, e, e você sempre foi assim ou você era colada, filhinha da mamãe, enfim, sempre embaixo da barra da saia da tua mãe? É, ou você já era, enfim, mais independente, tuas irmãs, por exemplo, tuas irmãs são mais como você, ou, ou a Patrícia e a Cristiane são completamente diferentes, ou cada uma é cada uma?
0: Não, a, a minha irmã mais velha, ela, ela, nós três fomos atletas, né, a minha irmã mais velha na natação, e a minha irmã mais nova, junto como eu, na ginástica olímpica, então a gente sempre foi assim, do esporte, essas coisas, coisas quando a minha irmã mais velha começou né a chegar na idade de decidir entre estudos ou focar né no que decidir ela começou a estudar e ela é já tá se formando agora e vai ser doutora entendeu então Legal. todos os, os gênios assim né de estudos veio com ela a minha irmã mais nova a Pat uh, a gente treinava junto ginástica olímpica durante a vida inteira, saímos mais ou menos, ela saiu um pouco antes de mim, e após, depois de alguns anos, eu ajudei ela um, a também experienciar essa vida circense, ela trabalhou bastante tempo fora, voltou para o Brasil, terminou os estudos, educação física, e hoje em dia ela também está de volta aos shows pelo mundo afora, atualmente na Coreia do Sul.
1: Uau, que legal, que você vai já já para a Coreia do Sul, né? Você disse que tem uma competição aí em breve e... na Coreia. Sim. E... Como, como é que... E, e como é que você... Bom, peraí, antes, antes de falar do, do cliff diving, é... uhum. para... Você disse que... Né, você acabou de falar assim... Ela também foi esportista... Foi atleta... né? Eu acho que você ainda se considera... Talvez você tenha se equivocado... Dessa maneira como você fala... É, mas você, sal, você saiu de um salto... Um, ginástica artística... Onde você foi da seleção brasileira e tal... E ginástica artística é um dos esportes... Ou esporte de maior grau de dificuldade... É, física e, e, e talvez motora... né? Somando todas as modalidades é, que existe... Mas é um esporte que exige muito, tanto é que você teve essa base que você citou, que você consegue fazer essas milhares de coisas que você consegue fazer até hoje. Agora, é, não é esporte de alto rendimento o que você faz no circo, o que você faz talvez no cliff diving, aí você me corrigir se eu estiver errado, tá? Eu não sei se isso é considerado esporte de alto rendimento. Mas enfim, eu entendo que não é um nível olímpico, né? Vamos dizer assim, não é um nível, talvez mundial, mas não é um nível olímpico. Agora eu entendo também que você tem que se dedicar pra caramba é, para treinar não somente o aspecto físico, né, de você ter um bom condicionamento, ter músculos tonificados força e movimentos específicos, mas também é, treinar muito a habilidade dos movimentos né, a precisão dos movimentos e tudo mais é, Para qualquer pole aéreo ou salto em piscina de 17 metros ou no cliff diving dá uma noção aqui pra gente qual que é a tua a rotina de treinos assim da, da Jaque vai Pré e uma competição importante... Ou na base de uma competição importante... né, No, na, no período de base... Preparando para uma competição importante. Uh,
0: então... Antes eu sempre tive a dificuldade... né, De encontrar locais para treinar... E eu sempre conciliava minha vida... Com os saltos... E com minhas apresentações circenses... Então... Realmente era assim... tipo Uma semaninha antes de cada competição... Se eu conseguisse... Eu tentava encontrar um local... Antes da competição para me preparar. Mas o meu corpo uh, fisicamente estava sempre ativo, né? mas com diferentes uh, especialidades, né? Tipo, apresentações em dupla, de mão a mão, apresentações de tecido na lira. Então o meu corpo estava sempre se exercitando, mas não especificamente só para os saltos. Entendi. Esse ano eu decidi, e eu tinha procurado também uh, alguns locais aqui no Brasil. Mas estava uh, bem complicado, assim, sabe? De encontrar um local para mim treinar, de vir morar, essas coisas. Mas sempre tive a ajuda de várias pessoas para abrir as portas, para dar uma treinadinha antes, né? De alguns clubes, antes de cada competição. E esse ano eu tive uh, uma amiga, a Violeta Reis, que eu conheci ela durante uma competição no Brasil que ela foi a juíza, e ela me comentou sobre Palhoça na Unisul, que tinha uma, essa universidade, e eles tinham uma piscina. E aí eu peguei minha mochilinha para conhecer, para passar um final de semana e conhecer o espaço, e ver o que aconteceria. Cheguei lá e fui surpreendida, porque me receberam de uma maneira muito mais do que eu pudesse imaginar, uh, inesperada. E uh, eles foram fazendo acontecer as coisas. Uh, para mim me senti super bem aqui, uh, aconchegada, e tenho uma equipe completa hoje em dia. Uh, tenho a piscina, tenho uh, o meu treinador Roberto Bach, eu tenho a minha terapeuta Elaine, eu tenho o coordenador Carlão, eu tenho muita gente envolvida acreditando no meu sonho... que eu cheguei aqui... E, com uma mochila nas costas... e eles falaram... ah... tudo bem... seja bem-vinda... o que que tu gostaria... e eu só olhava pra plataforma... e para mim... eu só pensava assim... eu preciso treinar naquela plataforma... uma semana antes de eu ir viajar... pra minha competição... esse era o... era o que eu tinha em mente... que era o que eu sempre fazia... e aí eles falaram... tá bom... pode começar agora... se tu quiser... e aí eu... como assim... né... e aí então... aquela... aquela final de semana que deveria ser dois dias para conhecer acabou se tornando o meu novo local de moradia digamos assim né tipo e agora eu estou treinando aqui seguido toda vez que eu estou no Brasil eu volto para cá para ficar treinando e aprimorando os meus saltos e, e isso resultou num, num numa conquista inédita no esporte no Brasil para tudo na Copa do Mundo, na China, agora, no mês de maio, né, que eu conquistei a segunda colocação, prata, no, no campeonato da Copa do Mundo. Então, eu acho que... Já
1: é fruto dessa tua, minimamente, essa tua estabilidade, né?
0: Eu acredito que sim, na tentativa de me tornar esse ano somente atleta.
1: Me diz uma coisa, então você é atleta, do da Unisul, em Palhoça
0: isso, do complexo aquático uhum.
1: cara, que legal e você ganha um, um salário mínimo que seja, você tem bolsa atleta do que, que você vive, Jaque?
0: pois então, uh, eu comecei a treinar aqui em fevereiro aí eu tive algumas viagens para fazer para as competições Uh, que me impossibilitaram, assim, de começar a estudar, ou, ou tudo isso. Uh, no momento, também, com o calendário das competições que eu tenho, que elas são todas separadas e são todas internacionais, a cada viagem eu perco uma semana ou dez dias. Claro. Então, uh, quando eu cheguei aqui, eu não cheguei com o intuito de me fixar. E aí as coisas foram acontecendo, tudo foi uh, passando, assim... Então agora eu estou pensando de de repente começar a estudar conciliar o estudo com os treinos para ver também se vai ser possível ou não. Então uh, porque tem questão de presença, tem questão de várias coisas. Então no momento a gente está em busca de patrocínios, né? Uh, é um esporte é um esporte novo. Uh, sou a pioneira, né? No caso, então não tem mais ninguém é... no
1: Brasil, nem homem nem mulher.
0: Homens sim, mas mulheres ah, não. Tá. É, homens teve, mas eles não estão na ativa agora nas competições. Esse ano eu, eu fui a única que participei da Copa do Mundo e a única classificada para o Mundial, que será na Coreia do Sul. Então, um, então estou em busca de patrocínios, né, aquela luta diária de cada atleta. Uh, às vezes, dizem, né, ah, porque não é um esporte muito reconhecido, e diziam, porque não tem resultados, ou isso, eu espero que com essa conquista que eu tive inédita, uh, possa abrir portas, ou não, né, eu espero que sim, mas, uh, tô lutando para isso, no momento agora, eu tô uh, uh, me sustentando, né, uh, Entendi. Com... Uh, nesse momento eu banco as minhas coisas uh, e as competições são a maneira que eu consigo né, ter alguma, algum retorno financeiro... mas que infelizmente não, não consigo sobreviver somente disso... então eu recebo ajuda uh, aqui do pessoal da Palhoça... está sendo uma cooperação assim, super interessante, bonita... sabe e todos em busca de um sonho e todos pelo amor ao esporte né, então legal.
1: quem sabe agora com esse título e agora com, com o resultado ótimo que você vai ter na Copa do Mundo da Coreia e, e a audiência do Endorfina essa visibilidade gigantesca que você vai ter, apareçam prováveis e interessados ou possíveis interessados vamos lá pessoal, vamos colocar a mão no bolso você que tem empresa e tal, procura a Jaqueline e vamos conversar um esporte muito legal mas, Jaque, é, voltando ao assunto da, da, da parte ainda do treinamento físico, ainda não, eu, eu ainda não estou não contente com a tua resposta. Você se, você se mantém em forma, você disse, aí você faz treino vai praticamente uma semana antes da competição por conta das dificuldades também, eu, eu imagino que sejam os treinos específicos do, do salto, do salto que você vai apresentar. Ok, é, e você deve ser de fato um talento, porque para mim uma semana parece pouquíssimo. Agora, como é que você se mantém em forma? Né, no alto dos teus 1,58m, é, já deu pra ver na televisão né, que você é uma, uma moça óbvio, forte pra caramba, magrinha e tal, como é que você mantém esse corpíteo? <risos> Pedala, você corre, você nada, você pula a corda? Então, ou você partir... vai falar igual aos modelos, eu como chocolate não faço nada e assim esse corpo que eu tenho, ah, vou acreditar. A
0: genética.
1: <risos> é, vou acreditar.
0: Não, 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 mas a partir desse ano, né, então, quando eu comecei a treinar aqui na Unisu então, eu tô tendo uh, uh, acompanhamento em academia, estou indo na academia, uh, tô fazendo treinamento dois turnos, uh, tô me dedicando bastante ao esporte, cuido, não cuido assim tão bem da alimentação, sabe, mas eu sei que comer pizza todos os dias, hambúrguer, batata frita, essas coisas não são ideais, né, Entendi. tanto a saúde de qualquer pessoa, né porque a gente tem que ter um pouquinho de tudo, entendeu, eu acredito que tudo é importante, mas qualquer coisa em excesso não é bom, né, então claro. eu não me priorizo de nada, tenho minhas preferências, tenho minhas coisas também, mas eu gosto bastante de uh, me exercitar, não gosto muito de correr, prefiro nadar entre correr, e fazer exercícios, assim, na verdade, não sou muito de academia também, mas eu sei que academia é muito importante para o esporte. Mais músculos, para ter mais explosão, para mim ter mais força, mais agilidade. Então eu tô tendo que me regrar, né? Assim como tem certas coisas que a gente não gosta, né? Mas que a gente tem que fazer para cuidar, então, para o benefício, né? Então eu tô precisando ir na academia constante para fazer isso, até tô pegando um pouco mais de gosto das coisas. E, mas gosto assim de sair pra caminhar bastante, andar de bicicleta também gosto uh, mas não tenho assim nada assim de específico assim regradíssimo uh, né? finais de semana todo mundo gosta também de sair pra se divertir com os amigos, né, pra relaxar e desopilar, então não tenho assim nada muito não posso comer isso, ou não devo fazer aquilo ou temos que viver também, né, então
1: entendi <risos> Me diz uma coisa, é, o que, que é preciso, na sua opinião, para que uma, uma pessoa né, seja um saltador de nível mundial como você? Assim, qual que você acha, qual que você apontaria como sendo a principal característica para que uma pessoa, e, e você que já rodou o mundo aí, acho que desde 2014, né, que você tá nesse circuito aí da Red Bull e, e Mundial e tal, é, que você, eu imagino que você seja amiga, pelo menos colega de algumas pessoas, né, mulheres principalmente, é, o que que você acha que tem em comum que vocês, que estão na ponta do esporte, que vocês têm em comum? O que que é preciso? Dá para destacar alguma habilidade, alguma característica?
0: Um, acredito que a perseverança, a coragem e o porquê não, entendeu? Muita gente diz assim, ah, meu Deus, e isso, tu não tem medo de te matar, ou tu é louca, ou isso. Mas eu acredito que uh, são dons que chegam na gente, né? Eu descobri isso por casualidade e todas as pessoas que eu conheci, né, as minhas concorrentes, minhas amigas, né, as minhas companheiras desse mesmo esporte elas eram todas saltadoras, de altura, saltadoras normais e depois elas passaram a fazer saltos de altura eu fui a única que vim mais assim da do, ah, ramo, isso, ginástica, eu ia do ramo da ginástica mesmo e me transformei numa saltadora sem passar por bases de saltos ornamentais então eu acho que uh, realmente uh, nunca foi um sonho meu fazer isso porque eu nem sabia do conhecimento desse esporte mas claro, a a vida foi me guiando nisso. E eu acredito que sim, tu tem que ter muita confiança em ti mesmo, né? Porque é bem alto, né? Então, <risos> Como...
1: cara. <risos> é bom. Que... Não, e, 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 bom, mas vai lá, eu quero te fazer uma pergunta daqui a pouco relacionada a isso. Uh,
0: tem que ter bastante confiança, bastante treinamento, foco. E. Uh, é. A gente nunca sabe, né? O que pode acontecer quando me dizem que eu sou maluca ou doida ou. Tem, eu, já me chamam de maravilhosa, me chamam de fantástica, tem vários, né, assim, tipo... Uh, nomenclaturas diferentes, sabe, tanto umas... não digo pro lado positivo ou negativo, né, mas são só maneiras de ver, mas isso acho que é para tudo hoje em dia, sabe, tem... a gente não consegue agradar o pensamento, né, do que as pessoas acham sobre as coisas que a gente faz. Então, eu acredito que tu tem que acreditar no teu foco, no que a ti, uh, o destino, de repente, ou a casualidade te proporcionou, confiar em ti e dar sempre o teu melhor. Então, e um pouco, assim, de coragem, mas eu não digo que é loucura, não. Eu acho que é coragem, bastante treinamento, foco e persistir, porque a persistência te leva aonde tu quer realmente chegar se realmente é aquilo que tu quer alcançar, porque senão a gente para pelo caminho né, porque a gente sempre encontra bloqueios Exato. não, mas isso não vai dar certo ou isso não vai dar certo, eu batalhei até hoje, né, sem ajuda de patrocínios ou né, sempre com o que? mais amor do que patrocínios, né, infelizmente mas com o amor e o apoio incondicional da minha família, dos meus amigos, de pessoas que abraçaram comigo essa vontade que, que eu tinha e conquistei, cheguei até onde estou e espero que daqui adiante consiga conquistar ainda mais coisas às vezes a gente preferia né que fosse às vezes um pouco mais fácil mas de repente se fosse mais fácil não teria tanto o valor de como eu tive a sensação quando eu subi no pódio sendo nomeada, segunda colocada na Copa do Mundo então isso para mim foi muito especial
1: foi o ápice da tua carreira até hoje?
0: foi o ápice da minha carreira eu já tinha recebido medalha de prata também no torneio da Red Bull, mas uh, a Red Bull, claro, ela é, é foi ela que começou a pioneira, né? Mas reconhecida, vamos dizer, internacionalmente, a Confederação Internacional, né? De Nados Aquáticos, a FINA, esse é o ápice. Então, atualmente, hoje, eu sou ranqueada a segunda melhor saltadora de altura do mundo. Então, isso é um título que eu conquistei que. né?
1: Exatamente, que parabéns.
0: Muito obrigada. Meu,
1: sensacional. É, eu ia te perguntar isso também mais pra frente, mas já que você mencionou, você. É, essa tua modalidade salto de. É salto de penhasco. Como é que é o nome dessa modalidade?
0: Então, a gente chama de duas maneiras, high diving, ah, né, salto, que é salto, salto de, altura, de, altura, é. de alturas, ou cliff diving, que é o original, que do realmente... Do
1: penhasco, era... já do King Kamehameha do Havaí 250 anos, que eu pesquisei, acho que isso você nem sabia, hein, Jaque?
0: É, eu não sabia
1: exatamente <risos>
0: tudo, mas... Exatamente, então é. eles chamam as duas vezes, porque dependendo das competições, as competições da fina a gente salta realmente só de plataformas, e dos outros torneios, né, com a Red Bull e em outros torneios pela Europa que eu participo, uh, às vezes a gente salta de, de penhascos mesmo, e às vezes um, de plataformas, todos os saltos. Os mais difíceis sempre da plataforma e os mais fáceis, digamos assim, né, menos acrobáticos, menos piruetas, menos mortais, a gente faz das pedras.
1: Sim. Vou, a, a CBDA, né Confederação Brasileira de Desportes Aquáticos, sou do desporto aquático, ela sabe da sua existência? Você tem algum contato? Você é filiada? O pessoal te dá algum, pelo menos, uma carta de parabéns? Como é, que é a tua relação com a CBDA, sendo a pioneira e sendo a, a única?
0: Então, uh, desde a minha primeira participação com a Red Bull, não precisava ser participante, né, per, ah, por nenhum... Claro.
1: Nenhuma, mas, nenhuma confederação.
0: Exatamente. Mas em 2014, quando eu fui participar pela primeira vez, eu tive que me filiar a algum clube. E aí foi um pouco difícil para mim de encontrar um clube, né, porque ninguém queria assumir uma responsabilidade né, de uma pessoa saltar de 20 metros, e como que essa pessoa aprendeu, se ela nunca saltou no Brasil, entendeu? Ela aprendeu lá fora, e agora a gente vai... Eu entendi essa preocupação. E, uh, pela questão, infelizmente, financeira, né, difícil, né, da confederação também, um, eles não me impediram, me ajudaram, né, com as inscrições, mas uh, os custos nunca foram, né, por eles. Uh, eles me deram bastante, uh, né, força, mas mais assim de mensagens virtualmente do que alguma outra coisa. Entendi. Uh, porque não tinham verba para os próprios atletas, né? E mais uma, bolida, uma modalidade a mais ficava difícil para eles. Então, eu continuei levando. Ninguém me parou, né? Para fazer o que eu queria. E mas também ninguém me deu um apoio extra.
1: É. Agora. Bom. Depois poderia poderia desse ser pior que né? eu
0: obtive. É. Não, mas agora depois do, objetivo, do resultado que eu obtive, <risos> eu tô indo acompanhada pela primeira vez pro Mundial com o meu treinador então... Opa! Uh, que, que
1: vai ser no Líbano, não, o, o Líbano é daqui a pouco, é da Coreia do Sul de novo, né? O Campeonato Mundial na Coreia. Isso. Tá, o campeonato que funciona. legal, que é o Roberto Bach.
0: Isso, que o Roberto Bach vai estar me acompanhando e a Confederação Brasileira nos ajudou a chegar a esse que
1: legal. a esse
0: ápice, então o esporte está crescendo e agradeço né, que a Confederação acredita em mim... para estar tá em busca desse, desse mérito... desse título... né que não somente eu acredito que eu... Uh, como qualquer outro atleta... que a gente só tem... A uh, só somos bons quando a gente conquista alguma coisa... Então. mas acredito que... Né, estando participando... entre um campeonato mundial significa que tu tá entre os melhores do mundo, isso já é uh, já é uma vitória. Agora, o plus, né, a colocação que vai acontecer, daí a gente nunca sabe, né, tudo depende, né. Mas
1: Bom, mas que legal, uma boa notícia, por... né. Como eu falei, poderia claro. ser pior, mas claro que também a gente sabe, né, e, e, e sem... sem, sem é... É, demagogia aqui que poderia ser bem melhor infelizmente a situação do nosso esporte é essa vamos fazer o quê? né um dia a gente espera sair dessa, agora me diz uma coisa, é, eu ia te perguntar do raio-x dessa modalidade no Brasil, raio-x é você se a gente fizer um raio-x do, do, do salto de altura e do cliff diving no Brasil é, é já equivalente, não tem mais nada, mais ninguém
0: Uh, no feminino, não.
1: Não, e no masculino também. Tem alguém saltando? Tem alguém competindo? Você falou na, que, que teve jamais. Na,
0: ati é, na ativa agora, não. Tá. É... Agora eu estou sozinha, em busca de companheiros. Se alguém estiver interessado, pode vir treinar junto comigo.
1: Exato, né? é. Mas e você sabe de gente que, que por acaso, é, é, esteja interessada, sei lá, já, aqui do, do próprio Clube Pinheiros de São Paulo, é tanto saltador que tem. É, né, um, é, um, é um polo aqui de saltos ornamentais, você não sabe de ninguém no Brasil como um todo ou em São Paulo no Rio de Janeiro, de pessoas que estejam cogitando, que já, estejam, que já, que já tenham lhe procurado tipo, oi que eu sou fulano, olha, tô pensando já tô aqui mais para lá do que para cá nos saltos ornamentais, ou essa modalidade me chamou muito a atenção, disseram que eu tenho talento tem alguma, algum movimento acontecendo que você saiba?
0: Então, até esse presente momento, um... Uh, não, as pessoas dizem que eu tenho muita coragem e que de 10 metros eles já têm um, um certo medo ou né, que não imaginam ou não entendem como poderiam fazer mais alto. Uau. Mas a minha irmã mais nova, a Patrícia, a Pathy, uh, ela trabalhou fora do país e também fez saltos de altura. E agora ela está voltando ativo, então acredito que Possivelmente a minha irmã será, casualmente <risos> coincidência do destino, a segunda saltadora de altura do Brasil. Tomara,
1: tomara, tomara. tomara. Não, não só pelo fato de ser sua irmã, mas pelo fato de ser mais uma garota para mostrar aí a potência da, da mulherada ainda num esporte... É, que no mundo inteiro, claro, não é um esporte grande, como eu disse, mas tem bastante mulher competindo contra você, porque eu acompanho, mas é. que a gente tenha duas mulheres aí na ponta desse esporte no Brasil. Tomara, Patrícia, se anima mesmo, porque dá uma força <risos> aí pra tua irmã, né? É, e no mundo, como é que tá esse esporte? Ele, ele cresce, ele é um esporte completamente nichado, a cada ano surgem novos talentos, ou pelo menos novas pessoas nesse circuito mundial o que você que pode é, traçar aí desse, desse raio X do, do cliff diving no mundo
0: sim, tá crescendo bastante uh, no masculino uh, a cada ano surge alguém uh, tem meninos super novos também, assim nossa, talentos que às vezes eu digo assim, eles parecem videogames, sabe, de tão, tantas acrobacias que eles conseguem fazer então, e de meninas também, porque quando a gente começou em 2013, na verdade, eu ainda não estava participando, porque eu estava com uma lesão no meu joelho, em 2013 uh, eram, eram somente quatro, então já temos uh, um número assim, uh, oficialmente na última competição a gente foi 15, mas existem outras meninas também que fazem, são capazes, né, já competiram, só que agora estão trabalhando, porque infelizmente, como tá difícil de viver somente do esporte, elas estão trabalhando em shows, e aí optaram, né, pelo trabalho, em vez de estar tá participando das competições. Claro, então, é. há uma demanda maior, mas pela dificuldade, né, de sobreviver somente do esporte, hum, infelizmente são escolhas, né, vamos seguir com a com, a, com o trabalho ou com as competições. Infelizmente está sendo difícil assim, de conciliar ambos, então o número de mulheres ainda não cresceu ainda mais, mas acredito que vá.
1: Tá. É, até onde você tem conhecimento, tem gente que desse circuito mundial que vive disso? Sim. assim Que, que, que sobreviva é, de patrocínios, de premiações e tal, ou, ou todo mundo tem algum outro trabalho, ou tem gente que, enfim, vive de renda?
0: Uh, tem uh, os que vivem, né, uh, patrocinados, os que têm patrocínios da Red Bull ou de empresas locais dos seus países, eles estão realmente vivendo só disso, e é bom porque eles conseguem se dedicar 100%, né, como qualquer atleta deveria ser, 100%, tu respira, tu, tu vive aquele dia de atleta, e é muito importante para... Né, para a tua melhoria, para teu, o teu alto rendimento, da mesma maneira que eu me lembro quando eu era ginasta, né? Eu treinava todos os dias e conciliava com a escola. Então, tem muita gente que tra trabalha com isso, o trabalho deles é o esporte. E eu gostaria que isso se tornasse uh, a minha realidade também, né?
1: <risos> me diz uma coisa, a, a Red Bull não, nunca fez uma aproximação é, a, é, com você para eventualmente a Red Bull do Brasil te patrocinar, já que você tem resultados tão expressivos?
0: Uh, não, na verdade não. Eu até, uh, alguns anos, entrei em contato com eles, mas talvez não com a pessoa certa, mas eles me disseram que não tinham uh, uh, visibilidade muita, ou disseram que não tinham verba, ou cheguei tarde, né, Entendi. Uh, assim, para acontecer. Mas não sei, de repente agora, esse ano eles gostariam, ou ano que vem, né, de fazer uma parceria ou uma tentativa. A gente não precisa né, fazer coisas assim eternamente. Podemos fazer para cada etapa alguma coisa, ou qualquer outra pessoa que gostaria né, de, de estar me ajudando.
1: Uhum. Entendi. Bom, é, vamos torcer para que, que você é, consiga. Me diz uma coisa, o que que, seja com a Red Bull, seja com qualquer outra, outra marca, outra empresa, é, o, o, o que que faltou, vamos falar aqui só rapidinho ainda desse teu, dessa tua prata é, na, na Copa do Mundo, na China, o que que faltou para você bater a, a australiana, né, não sei se fala assim o nome dela, Rianan Ifland, o que que, uhum. o que, que faltou? Na tua, na tua visão, ou como é um esporte que depende de jurados, fica um pouco difícil de, de entender, e como é que você, sem treinador, eu imagino que você faça essas viagens todas sozinha, somente com algumas amigas, enfim, acho que do próprio circuito, quem que avalia como é que foi o teu desempenho, você tem que ficar olhando as fitas da Red Bull para você poder fazer uma análise do teu rendimento muito depois de você ter saltado? Uh,
0: então, uh a competição essa na, na China, foram sete árbitros. Então, eles ficam olhando e eles julgam todos os saltos de cada pessoa. O que que faltou? Eu não acredito que faltou nada, na verdade. Eu acho que <risos> uh, ela, atualmente, é a melhor do mundo, né? Ela tem condições diferentes que eu não tenho. Então, comparado com ela, eu acredito que eu dei o meu melhor, ela tem patrocínios, ela vive disso desde que ela começou. Ela tá já no esporte, acho que quatro anos, se eu não me engano, ou três anos, vivendo só disso. Então, são realidades diferentes, né? Entendi. Mas o, que, o que, que faltou pra mim, de repente, possibilidades maiores de estar tá, uh, completando o meu salto de 20 metros mais seguidamente, não somente na, né, dois dias antes da competição. Uh, de repente, faltou um suporte de ter alguém do meu lado para né, acalmar os nervos, ou aquele apoio, assim, né, de alguém que te acompanha diariamente, porque ela tinha um técnico dela lá, eu não tinha, alguém que tá te acompanhando, que sabe, né, uh, o errinho que tu fez, ou o detalhe, ou uma palavra de motivação, ou, né, não sei, não sei te explicar, assim, Exatamente Bom, basicamente o
1: que, o que faltou foi estrutura, e a estrutura depende da grana, né, Para você Sim. pelo menos estar tá participando em competição, é, é, em pé de igualdade com essas, com essas outras é, competidoras, inclusive a Rianan, a e eventualmente até estar, tá, enfim, disputando a liderança.
0: Sim, mais estrutura, uh, mais apoio, e, é, porque teve... teve como se diz, acampamentos, né, training camps,
1: camps uh -huh.
0: é, que levavam as meninas e as confederações pagavam para elas irem participar, entendeu,
1: Entendi. infelizmente
0: pela situação do nosso país, eu não consegui participar dessas, desses training camps, então isso me, desfav me desfavorece de certa forma, Claro,
1: né? sem dúvida, sem dúvida.
0: Mas não me impediu de chegar lá e mostrar o meu melhor resultado, né, da melhor maneira, e que maravilha que conseguiu uma medalha, mas mesmo se, se não tivesse a medalha, um, acredito que, né, por ser a única representante, um, isso já me transforma numa vencedora.
1: Com certeza, parabéns, é isso aí. Me diz uma coisa, você falou um pouco aqui de coragem, mas não é coragem, não é maluquice, mas puxa vida, cara, é, os homens chegam a saltar de 27 metros, né, no campeonato mundial foi 27 metros e, da, e, e de vocês, das meninas, foi 20 metros, como, é uma, foi, como foi uma competição da fina, foi competição em piscina, é isso? Tá, é, é, é um ambiente bem mais controlado e eu imagino que seja mais fácil do ponto de vista da, da coragem você pular numa piscina onde você tá vendo o fundo e tal e para quem não sabe sempre tem salva-vidas ali na, uh, enfim, é, na piscina a hora que você salta o salva-vidas, não sei se chama salva-vidas né, os mergulhadores vão lá para ver se tá tudo ok com você. É, agora você pular na, na, no mar, na natureza, né, num lago, num mar, é, num, num penhasco de fato, né, onde são as competições da, da Red Bull, é, muda completamente o contexto, na minha opinião. Você saltar numa água onde você não está vendo o fundo, você saltar numa água onde, é, enfim, está tudo escuro. Né? É, como é que é isso? Como é que você encara isso?
0: Então, é, piscina e... Natureza, realmente, a piscina tá sempre paradinha ali, sem se mexer, uh, os mergulhadores estão por lá. E quando é a natureza, a gente nunca sabe né, o que acontece quando tem correnteza, ondas ou a maré, essas coisas. Então, uh, realmente, uh, ou quando a gente salta diretamente de penhascos, né, que tu tem que uh, saltar mais para frente para liberar né, do, das pedras e tudo. Então, realmente, acredito que tem que ter um pouquinho mais de coragem e um pouquinho ainda mais de concentração. O salto continua sendo exatamente o mesmo, mas, às vezes, um, pelo fato da água estar tá movimentando muito lá embaixo, e a gente não sabe quando a gente vai chegar, às vezes, o salto sai perfeito, mas a onda bate em ti e acaba te desfavorecendo. Então, é uma coisa... Não digo que depende também de sorte ou dessas... Né, mas são... Uh, a natureza a gente não controla. Então. Uh, mas eu acho que eu gosto mais na natureza pelo fato de que. Uh, simplesmente tu tá mais em contato com tudo. né De saltar, de olhar pra frente, assim. E as várias competições que a gente tem, tu vê o, o mar inteiro, assim, o oceano infinito, às vezes, só vê a, a linha do horizonte, sabe? Se perde, assim. Então eu acho super bacana isso e ter coragem... Né, acreditar que... indiferente do cenário... indiferente da plataforma às vezes ser mais comprida... mais, mais curta... Uh, elas estão sempre estáveis... graças a Deus... <risos> mas... É, de acreditar no teu treinamento... no teu potencial... e... Né, uh, não digo seja o que Deus quiser... mas seja o que tenha que ser naquele momento... naquela hora com a torcida de todos com os meus treinamentos e com com o que tiver que ser, né
1: legal é, já que, isso aí, mas mas, cara, assim, é... É um momento tietage aqui, pra mim você é super corajosa Você e todas as garotas e todos os caras Que saltam disso, porque cara É um esporte que tem sim um certo risco Vocês fazem alguma apólice é, De seguro de vida, eles exigem Ou você assina um termo lá na Red Bull que, que se acontecer alguma coisa A responsabilidade é sua Você sabe disso? Já prestou atenção nisso?
0: Sim, sim, sim As responsabilidades são nossas
1: Entendi, é que eu imaginei Bom, é... Tem algum lugar que, que, que você já saltou ah, é, algumas vezes ou que você já percebeu que é, que é um, um lugar assim, tipo, meu, isso aqui é o melhor lugar para saltar ou que é uma unanimidade entre os saltadores e tal? E por quê?
0: Mas tu diz assim, melhor de saltar por... Uh seja mais,
1: mais gostoso ou que seja tecnicamente mais perfeito tirando piscina, claro, né, mas assim um, um lugar, eu vi uma competição, não sei se foi esse ano, acho que foi no ano passado, né na, na Suíça, né, que vocês saltam num lago X lá, meu, legal pra caramba uhum. as pessoas, no, claro que é no pleno verão as pessoas estão todas deitadas em barcos em botes, em, em colchões de ar assim, um mora astral, super legal e vocês saltam é, em lago né, que aí a água é, é parada também, eu imagino que seja bem mais, bem mais agradável, né mas, assim, algum, algum algum lugar que você fale cara esse lugar aqui é o lugar que eu prefiro mais competir é o lugar que o salto não não, não pela atmosfera mas o lugar que o salto sai melhor sei lá que vende menos ou que você não precisa se esforçar tanto para se afastar da pedra ou sei Entendi. lá
0: Ma, bom então por me, mesmo que eu já tenha voltado para alguns lugares uh, né duas vezes três vezes para o mesmo local de competição na Itália por exemplo e, e nos Açores uh, as condições climáticas a gente nunca consegue controlar. Então, claro que no rio é melhor, né, ou no lago, no rio não, desculpa, no lago, porque a água está parada. Mas uh, não necessariamente isso se torne o lugar mais específico e o melhor para estar tá saltando. O que a gente sempre torce é para que tenha sol, não esteja ventando muito, e que a água esteja parada, né. Mas uh, também e diferencia bastante nas competições da Red Bull a plataforma às vezes oscila de 20 a 22 metros, então a gente nunca tem a certeza exatamente até o ou quando a gente chega no local para as competições. Então acho que isso também põe um pouco mais de adrenalina na gente, mas claro, sem chuva, sem vento e com a água parada, eu acho que seriam as melhores condições, mas isso a gente nunca tem como saber, né? Tem claro. lugares que às vezes, né, ah, é verão, nunca vai chover, nunca vai, né? E teve momentos que as competições a gente teve que até cancelar os treinamentos uma vez que eu estava competindo na Inglaterra, porque simplesmente teve uma um vendaval e a gente não não ia poder saltar porque estava muito muito forte, então teve que ser transferido para o próximo dia. Aí o treinamento não aconteceu novamente e foi direto na competição. Porque o vento só parou naquele momento e era... A gente tinha duas horas para fazer a competição, então foi todo mundo, assim, na, na cara e na coragem, como a gente já tem, mas mesmo sem reconhecimento de local. Então, Entendi.
1: Bom, mas também tava igual para todo mundo, né?
0: Tava igual para todo mundo, exatamente. Tá. Naquele local. Claro.
1: Diz uma coisa, o... O esporte, ele tá evoluindo desde 2014, quando você começou, assim, os saltos estão ficando mais, é, ganhando um grau de complexidade maior, ou, não sei, eu acho que o teu esporte não tem tanto a ver com tecnologia, né, eu posso estar tá enganado, você me corrige, mas tem alguma coisa que tá evoluindo no, no, no esporte que você já tenha percebido nesse espaço que não é muito longo, né, de tempo, nesses cinco anos, seis anos?
0: Uh, a tecnologia, acredito que sim, pode ajudar os estudos de biomecânica, estudos, né, acredito que sim, pode uh, ajudar a influenciar, né, em ter um resultado maior, de saber se utilizamos uh, ambas partes do corpo, o tempo de reação para sair da plataforma ou quando, uh, mas evolução, sim, quando a gente começou, uh, quando eu comecei em 2014, eu fazia saltos bem simples, e, na verdade, <risos> hoje em dia eu sou a aqui tem os dois saltos mais difíceis do mundo. Então, o esporte tá crescendo, uh, tá evoluindo no grau de dificuldade também, tem mais acrobacias, tem mais piruetas, tem mais... Um, mais tudo, entendeu? Assim como todos os esportes, eu acho, né? Uhum. E acredito que os saltos que eu preparei foi tudo assim, brincando, digamos, né? Ou... Uh, num, num espaço de tempo com amigos na piscina ah, tu sabe fazer isso? Não, não sei, vamos brincar tá, vamos testar para ver coisas assim, e aí foi surgindo ideias, né, de saltos novos, ou de possibilidades ou de de repente aprender a fazer uma coisa que ninguém faz para não não ter comparação, de repente, sabe, ah é só ela que faz, então não tem como comparar, ah, esse foi melhor que o outro né? ou ela faz mais carpado, ou ela gira mais rápido, ou ela gira mais devagar, porque assim, às vezes, eu acredito que às vezes eles dão um pouco de comparação. Entendi. Então, talvez, eu, eu penso assim, né? Talvez sendo diferente, não tem como comparar. então tu é a única pessoa que faz isso e seja o melhor. Então, esse eu, é, é o que eu acredito como, né, um diferencial. Mas talvez também esteja errada, não sei. Tá. Mas tem, assim, tem algum desses lendo, lendo saltadores. Bastante.
1: Tem algum desses saltadores e saltadoras que tá. É, enfim, num nível muito mais alto do que é, você, por exemplo, do que os outros?
0: No masculino tem o Gary Hunt, que ele é o inglês, e ele é, ele é assim, fora da realidade. Eu, eu sempre falo pra ele que ele parece um videogame,
1: ah, porque tá. ele
0: realmente é super constante, sabe, super bonito, no ar, essas coisas e eu me inspiro nele, ele é o meu herói na verdade uh, e, e ele hoje mas, é o
1: líder, né, da, do ranking mundial?
0: Ele é o líder do ranking mundial, exatamente.
1: Ele veio dos e, saltos?
0: Ele veio dos saltos uhum,
1: e teve uma e, e você sabe se ele teve uma carreira vencedora prolífica nos no saltos ornamentais? Tipo, foi pra Olimpíada, foi campeão mundial de saltos e tal, ou você não sabe?
0: Não sei te dizer, mas uh, ele se deu muito melhor no high diving do que nas competições de plataformas baixas.
1: Plataforma baixa, tá? Uhum. Legal. Bom, estamos é, encaminhando aqui para o finalzinho da do nosso bate-papo. Onde que você espera estar? Tá? Onde que você se imagina estar tá em cinco anos?
0: Na beira da praia, com. <risos> Na beira da praia, de frente para o mar, com uma água de coco bem gelada. Ai, não sei te dizer exatamente. Essa minha vida, né, de ir para um lado e para o outro. Então. Uh, é difícil, sabe? Você é meio de...
1: nômade, né? Uma nômade moderna.
0: Mais ou menos, acredito que sim. Mas, de repente, daqui cinco anos. Uh, não sei. Eu espero que eu seja. Uh, continue sendo uma referência nesse esporte e que eu tenha muitas outras uh, companheiras espero ainda estar tá saltando daqui cinco anos, eu me imagino ainda uh, um, e me imagino espero estar uh, feliz sempre e ter me tornado uma pessoa ainda mais uh, inspiradora para outras mulheres e para outros seres humanos, porque Muitas pessoas me dizem o que eu faço e inspira. Então, de certa forma, se eu conseguir inspirar outras pessoas de outras formas também, eu gostaria de continuar fazendo isso.
1: Bacana. Que conselho que você daria a quem está ouvindo, ou para quem te procuraria para te dizer que pensa, que, que quer uma dica, é um conselho para se tornar um saltador aí de. de de altura ou cliff diving, de penhasco?
0: Então, um, aconselharia, primeiramente, a encontrar uma piscina, né, onde tenham plataformas baixas, começar fazendo, né, o salto simples, sempre uh, em busca de ter um treinador, ou, de repente, venham me visitar na Unisul, e eu ajudo.
1: Legal.
0: <risos> uh, e também, né, os penhascos, assim, muitas vezes uh, as pessoas olham, assim, e às vezes a gente acha que não é tão alto quanto parece, né, mas uh, tomem cuidado, sempre tem que fazer a vistoria de, de verificar a profundidade, né, de nunca saltar sozinho, e acredito que também não, não é somente simplesmente se, uh, saltar, se lançar ou se jogar, né, tem que ter um preparamento bom, especialmente para as pernas né, e para a coluna, para os joelhos, para o impacto da água, porque a cada metro que a gente sobe depois de 18 metros, realmente faz uma grande diferença, é um impacto muito forte. e pô, Estudar bastante vídeos, eu olho bastante vídeos também, e qualquer coisa só me mandar também uma mensagem nas minhas redes sociais. Será um prazer enorme de estar tá podendo tirar dúvidas ou de estar tá podendo ajudar outras pessoas a estarem entrando nesse esporte que, prometo, é maravilhoso. Não pelo fato da sensação que te traz quando tu tá saltando, mas também pelos locais de competições que são realmente paradisíacos. Cada lugar que a gente visita... Uh, são lugares extremamente especiais e com culturas muito legais onde tu pode estar tá conhecendo o mundo, fazendo umas coisas incríveis e se divertindo
1: legal é, qual é o lado melhor, o melhor lado de ser uma saltadora e qual que é o pior disso tudo
0: o melhor lado de ser uma saltadora acredito uh, de ter me dada a oportunidade de conhecer várias culturas, vários locais, uh, de ter contato com pessoas de todos os outros países uh, que são apaixonados pela mesma coisa que eu, uh, por essa adrenalina, por essa essa sensação que a gente tem, sabe, quando a gente está saltando. E o pior, eu acho que não existe pior, né, porque sempre é uma escolha, mas... Hum, ah, tem que
1: ter alguma coisinha que não é tão legal, vai.
0: É, uma coisinha que não é tão legal é a questão de quando tu viaja muito, tu acaba te perdendo da onde tu pertence. Na verdade, né? Mas eu acredito que eu seja uma, uma cidadã do mundo, mas a saudade, né? Que tu fica da família incondicional, né? De lugares ou pessoas que às vezes tu gostaria... Ah, eu gostaria de convidar... O Michael peça aí pra jantar, ah, não dá porque ele tá lá na Indonésia, <risos> ou, entendeu? Entendi. Essas coisas assim, que às vezes é um, eu acho que é o pior, sabe? Que às vezes bate uma saudade de pessoas que, né, tu gostaria de ver ou de conviver às vezes um pouco mais, e a distância às vezes acaba não tendo isso, mas com a tecnologia que temos hoje em dia, podemos fazer, né?
1: Ah, encortou muito, sem dúvida. Ah, me diz uma coisa, é, quando você está no Brasil, você visita, você fica bastante com os teus pais, ou os teus pais moram em, é, em sei lá, em Porto Alegre, onde que eles moram, que, que, não, que, não, que eu imagino que não seja em Floripa, né, não seja em Palhoça.
0: Não, meus pais continuam morando em Porto Alegre, e sim, passo bastante tempo com eles, uh, não posso viver sem os mimos de papai e mamãe, o churrasco do senhor Eduardo não tem como, como não não saborear cada vez que eu volto e é eu gosto de ir para Porto Alegre porque é de lá que eu né vim e mas agora com essa nova novidade aqui em Palhoça de repente não sei de repente no futuro eles venham para cá não sei vamos ver o que acontece
1: bacana é, você se considera mais uma artista ou uma atleta ou nenhum dos dois
0: nos dias de hoje uma grande atleta Uh, mas, realmente, é difícil de esquecer toda a parte artística que eu tive, porque fez grande parte da minha vida, mas esse ano decidi ser atleta, então, tô focada 100% nisso e tô me sentindo uma super atleta.
1: Isso aí, aproveite. <risos> é... Como é que as pessoas te acham nas redes sociais, Jaque? Você tem Instagram, que eu te sigo, você tem Facebook. Se alguém quiser fazer um contato com você, seja para pegar um conselho, seja para pedir uma opinião, seja para patrociná-la, ah. é, te acha como?
0: <risos> Podem me encontrar pelo, pelo Instagram, JaqueJakai.valente. Um, no Facebook, eu também tenho uma página, Jaque Valente, igual com Jakai Valente e o particular né, ou né, também Jaqueline Valente no Facebook, que é a minha outra rede social também, mas em qualquer uma delas eu respondo uh, tô super curiosa pra ver né, as mensagens que eu vou acabar recebendo e vou responder cada uma com muito carinho e espero que né, dessa conversa a gente consiga fazer com que endorfina seja ainda mais escutada e que os saltos de penhasco sejam ainda mais conhecidos e que disso venha muitos frutos né, de parcerias futuras para patrocinadores e, e o que tenha que acontecer.
1: Legal, e que, e que e desperte o interesse também de mais pessoas no, no esporte, não só como é, prováveis patrocinadores tomara, mas que chame mais atenção também para que as pessoas prestigiem uma brasileira corajosa como você, Gaúcha, uma moça bonita com toda a energia aí do, do mundo, e desbravando num esporte completamente... É enfim, não completamente, mas quase que desconhecido aqui no nosso país, infelizmente, mas que eu acho que tem muito futuro, eu acho que a Red Bull faz um trabalho legal e hoje em dia as redes sociais e internet acabam aproximando, então também você consegue acompanhar através do canal off, as competições, tem o canal da Red Bull é, e aí você fica acompanhando a carreira da Jaque e dos outros saltadores e, e você vai ouvindo e você consegue estar um pouquinho mais perto aí da, dessa realidade do salto de penhascos que minimamente, cara, é um espetáculo é, coreográfico maravilhoso e, e muitas vezes de, de fazer a gente prender a respiração Jaque, muito obrigado, parabéns, boa sorte aí nessa tua competição, você vai pro Líbano né? e daí de Madrid, depois você vai pra Copa do Mundo, eu vou estar aqui torcendo para você mais uma vez na, na Coreia, parabéns pelo seu, por, por esse seu segundo lugar na, na China, e é isso é, um grande abraço é, um beijão e boa sorte para você, e, e vamos lá vamos esperar você contar a notícia de que a Patrícia tá entrando nesse mundo do, do, do salto de penhasco e a gente chama ela aqui para bater um papo nós três
0: Claro, com certeza, muito obrigada, eu que agradeço todo o carinho, um beijo a todos que estão escutando, obrigada Michael pelo carinho e a gente está em contato muito em breve, espero
1: Legal, um beijo, tchau Tchau, tchau Bom pessoal, obrigado aí pela audiência me digam o que vocês acharam dessa conversa que, que eu achei super interessante com a Jaque Valente fazendo um experimento aí de abordar outros, outras modalidades, quero que vocês me digam o que, que vocês acharam e a Jaque, uma grande campeã uma grande batalhadora, uma mulher aí vencedora já por toda essa coragem, essa história que ela acabou de contar pra gente e um estilo de vida, no mínimo diferente do que a gente tá acostumado principalmente aqui dentro dos convidados do Endorfina, por isso que eu resolvi gravar com ela, e é isso deem um alô nas redes sociais pra Jaque deem um alô no, no Endorfina BR. No Instagram, aqui para mim, eu vou ficar muito contente, sempre respondo a pergunta a, sempre respondo os comentários de vocês e tal, e, e para mim sempre é muito gratificante estar tá recebendo qualquer tipo de comentário e crítica inclusive, né muitos de vocês fazem comentários é, sugerindo mudanças e sugerindo aí novas abordagens e eu respondo a todos e pode ter certeza que estão todos aqui bem anotados e algumas já até implementei então é isso, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do teatro brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!